0: Bueno, bienvenidos a pequeñas Mormonas. Desde Utah les habla Manuel, como siempre. Y desde Paraguay, eh, nos habla
1: Joel. Hola, Joel. Hola, Manuel. ¿Qué tal?
0: Muy bien, gracias. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Desde México nos habla Ben Reed, el, el chupacabra,
2: como se conoce él. <risa> el mendiguísimo chupacabra, así me dicen. Un placer en estar con ustedes en el programa de hoy día. Ah, bueno, muchas gracias. Acá
0: Ben... Uh, él es pastor en teología sistemática ¿verdad? él, él fue miembro es. de la iglesia durante varios años, sirvió en la misión y todo y también es locutor de radio él nos dice que hace 26 años que está trabajando en la radio, así que es un placer tener un, un profesional en el programa por fin no
2: Muchísimas gracias por los elogios
0: La semana pasada grabamos un programa acerca de, de Ketakwadl, en realidad fue un, una compilación de discursos y yo grabé tres discursos acerca de Quetzalcoatl, el dios eh, blanco mexicano, que dicen, ¿no? En en conferencia, estos son discursos de conferencia general. Y hoy vamos a analizar un poco eso, qué significa quién es Quetzalcoatl y cuál es la opinión de la Iglesia hoy en día con respecto a a esta creencia, ¿no? Y yo creo que sería bueno empezar un poco explicando quién es este Quetzalcoatl.
2: Pues yo pienso que hay que comenzar destacando quién fue. Según la mitología, eh, es uno de los dioses de la cultura mesoamericana y uh -huh. ha sido considerado como el dios principal del panteón prehispánico. De hecho, muchos antropólogos, inclusive Alfredo López Austin, quien considera precisamente a Quetzalcoatl como la deidad principal. Quetzalcoatl se compone de Quetzal, es decir, ave de plumaje precioso y Coatl, que significa serpiente, doble gemelo, ombligo, experiencia, generación, masculinidad o quizás pecado. La combinación de Quetzalcoatl con tiene los siguientes significados, todos relativos a las funciones de Quetzalcóatl en la teología tolteca, serpiente con plumas, doble preciso, ave de las edades o gema de los ciclos. Un personaje de suma importancia para la gente aborigen, la gente indígena del centro de México, eh, tanto para los de Mesoamérica y más allá de América Central.
1: Okay. Entonces estamos hablando de los aztecas... De ¿Alguien más? ¿O era solo un dios africano? Sí, sí, sí es
2: muy... Ah, me alegro que lo hayas preguntado, ¿no? Eh, principalmente de los aztecas, o sea, de, de, un poco antes, obviamente, pero eh, sí llegó a ser muy poderoso entre su cultura. Y aquí en la Riviera Maya, en donde vivo, en la zona Maya, se le conoce como Culculcán, ¿no? Es otro nombre, pero es el mismo significado, y tiene ese mismo nombre entre los pueblos aborígenes de América Central.
1: Ok, pero era, ellos tenían varios dioses, ¿no? no sí, solo había que un
2: panteón de, de dioses diferentes, eh, y cada... Cada personaje desempeñaba un papel específico e importante. Yo digo, mi pregunta sería, ¿cómo surge entonces
0: la relación entre... Ketakoatli Jesucristo, porque eso es lo que nos habla la iglesia ¿es ¿cierto?
2: De acuerdo, ¿no? Y, y tiene una larga historia, ¿no? Si uno se fija en la trayectoria que tiene, es, es algo curioso, ¿no? Que data hasta John Tyler, y de hecho tengo unas citas que quisiera leer de él Yo, yo diría que en eh, los últimos 50 años ha llegado a ser algo de leyenda, principalmente por una película que distribuyó la primera presidencia de la iglesia en los últimos años de la década de los años 60, es, es algo que se titula Habla la Antigua América. De hecho, tengo un segmento de audio que quiero presentarles para que oigan exactamente de, de qué se trató. Eh, de esta conexión, de este nexo, de este supuesto vínculo entre Jesucristo y Quetzalcóatl. Así que eh, aquí tengo el audio cortesía de la película Habla la Antigua América de la Iglesia Mormona. Buenísimo
3: los estudios han demostrado que este pueblo era profundamente religioso y entre las muchas culturas una de las creencias más predominantes era la relacionada con el gran dios del cielo y la vida llamado Quetzalcoatl. aun cuando varios nombres han sido dados al dios Quetzalcoatl, su descripción es casi la misma un hombre blanco, barbado, de ojos azules que vestía una túnica blanca él aconsejó a la gente, les enseñó y partió con la promesa de que algún día regresaría Quetzalcoatl significa serpiente emplumada, pudiéndose ver este símbolo en las ruinas de México y América Central. Se cree que la serpiente emplumada es un símbolo degenerado, creado por los pueblos subsiguientes para perpetuar la memoria de esta gran deidad, quien partió tan misteriosamente como llegó. Cuando Colón desembarcó en el Nuevo Mundo, muchos nativos pensaron que era este el gran dios blanco que había regresado. La gente de esta tierra creía muy firmemente que yo, Cristóbal Colón, con esta nave y si tripulación venía del cielo, y con ese mismo concepto me recibía en cada lugar donde desembarcaba. Y aún hoy día muchos de ellos son de la opinión de que yo disentí del cielo, y otros fueron corriendo de casa en casa dando voces, «Venid, venid a ver la gente del cielo». Los conquistadores españoles bajo el mando de Cortés experimentaron el mismo tipo de recepción por parte del gran Moctezuma y su gente luego de haber desembarcado en México. El astuto Cortés, valiéndose de la leyenda, manifestó que él era, por cierto, enviado por Quetzalcóatl. Diciendo que su creencia en el gran dios blanco era tan poderosa, se cuenta que tras haber recibido estas buenas nuevas, lloraron por un largo espacio de tiempo sin poder responder.
2: Entonces, así fue el mensaje que yo de misionero presentaba al pueblo argentino hace más de 20 años atrás, llevándoles el mensaje de que realmente Quetzalcoatl era Jesucristo, que no había nada de, de diferencia. Lo curioso es que los apologetas mormones que representan el Instituto Maxwell, eh, que es vinculado con eh, la institución BYU, eh, la Universidad de Brigham Young, en Provo, uh -huh. Utah, ahora pues completamente se han deslindado de tal idea. De hecho, se mofan eh, de que hubiera una conexión. Pero les quiero recordar que esta película se encuentra en YouTube Habla la Antigua América. Y ahí en el comienzo, dice, bajo la dirección de la primera presidencia de la iglesia, o sea, realmente uno ahorita eh, no sabe qué creer, porque sí. un lado de la iglesia está diciendo una cosa y así ha sido la tradición desde hace muchos años. Y como les decía, todo surgió, eh, obviamente, con eh, un discurso que ofreció John Taylor el tercer presidente de la iglesia mormona y, y tengo sus comentarios aquí y dice ¿Sí? la historia de la vida de la divinidad mexicana Quetzalcoatl se asemeja mucho a la de El Salvador tan de cerca en efecto que no podemos llegar a otra conclusión que la de que Quetzalcoatl y Cristo son el mismo ser pero la historia de la primera divinidad ha sido transmitida a nosotros a través de una fuente impura y la manita, híjole es un poco racista, que por Desgracia ha sido desfigurado y pervertido. Y los incidentes y enseñanzas de la vida del Salvador y su ministerio. Eso sí, ofreció... Uno que llegó a ser presidente y, y lo dijo mientras, mientras era presidente de la iglesia. Y me imagino que eso sí perturba a uno al toparse con las nuevas a, aseveraciones de los apologetas de esta época. De hecho, tengo, no sé si quisieras eh, eh, que leyeran, pero tengo un poco más de eh, declaraciones de parte de unos cuantos apóstoles y líderes mormones referente al mismo. Okay. A continuación, tengo algo del de apóstol el Mark A. Peterson Mark e. Peterson Ah, ese es un amigo de acá del programa. Ah, sí, <risa> es, es este, un ensayo que se llama The Great White God Was a Reality, Christ in America. Es pues un proyecto que fue publicado por la iglesia mormona y de hecho yo me acuerdo de haberlo visto en los años 70 y uno que otro ejemplar quedó ahí en las pensiones en donde había servido la misión en los años 80, ¿no? Y dice que el gran dios blanco de la América Antigua aún vive en los descubrimientos y escritos de arch... Arqueólogos e historiadores él ahora se destaca como una realidad tangible, el misterio que fue velado por las tradiciones desconcertantes de los nativos es descartado por la investigación moderna y recién encontrado pero los documentos antiguos abren una opinión ampliamente extendida de su divinidad y su labor en el hemisferio occidental hubo tal Dios él vino a América mucho antes de la época de Colón él enseñó a los antiguos su verdadera religión Levantó sus muertos, sanó a muchos de sus enfermos Enseñó métodos nuevos y más productivos de agricultura Y estableció un gobierno de igualdad y la paz Él vino repentinamente y salió de repente de una manera sobrenatural Los antiguos lo consideran como el creador manifestado en la tierra en forma corporal ¿Quién puede dudar de tanta evidencia acumulada? Que era de edad cristiana, ninguno puede negar exitosamente. Que sus enseñanzas eran similares a la Biblia es ahora fácilmente reconocido por muchos por lo menos en su época. Uh -huh. <risa> y sí. luego el mismo Peterson en eh, Conference Reports, o sea, eh, los informes de la conferencia eh, de abril 1967. Esto se encuentra en la página 112. Probablemente la más persistente de todas las tradiciones transmitidas a través de generaciones pasadas a los aborígenes actuales de América del Norte y del Sur es la del gran dios blanco. Esto provino... De entre sus antepasados en tiempos antiguos, sanó a los enfermos, resucitó a algunos de sus muertos y les enseñó una manera fraternal de vivir. Algunas tradiciones dicen que les dijo que cuando él nació en la carne, él era el hijo de una virgen, que más o menos se asemeja a las tradiciones de Quetzalcoatl, ¿no? Por eso hubo un poco de confusión, aunque realmente si uno se fija bien en la historia de México, hubo muchos Quetzalcoatl, y por eso se llega a ser bastante confusa la historia, especialmente interpretada por los franciscanos que anotaron de los códices muchas de estas tradiciones y realmente no se puede confiar muy bien en estos escritos porque mezclaron tantas partes de la historia. Otra cosa de Mark e. Peterson Dijo, este es el verdadero Registro de la visita de Cristo Esto se extrae De la misma conferencia El gran dios blanco de la antigua América Esto es lo que dio origen A las tradiciones que aún viven En los corazones de los indios americanos Y los nativos de los mares del sur okay. Y ahí está el señor Bruce R. McConkie ex Apóstol, exapóstol de la iglesia Dijo, se sabe que una de las Principales razones que facilitan la conquista fácil de México por Cortés, fue la creencia casi universal entre los aztecas, que él mismo era el gran Dios Blanco que regresaba como lo había prometido, y obviamente, ya sabemos, por medio de los historiadores, que los españoles compabularon muchos detalles, como para conquistarles más fácilmente, y también inflaron la información para que, con tal de impresionar a los reyes católicos de España, ¿no? Y entonces, por eso lo hicieron. Y Ajá. sigue el señor Macon que casi sin excepción los últimos días han asociado los santos de los últimos días han asociado estas tradiciones con el ministerio del Cristo resucitado entre los nefitas. Otra cosa de el, el de Rey L. Pratt mexicano, de eh, Conference Reports o los informes de la Conferencia Mormona de abril de 1992, eh, dice: Me gustaría volver a contar solo una tradición más, que se refiere a la concepción milagrosa de Jesucristo o Quetzalcoatl. Oh, wow. Nuestra explicación de la concepción y nacimiento de Jesús y la de la concepción y nacimiento de Quetzalcoatl, quien era de su grande edad, son casi lo mismo usted encontrará esto en el códice Teleriano Remenicis. O sea que él ya no hace ni siquiera diferencia. No, no, trata de no exactamente, y de hecho como escuchamos al comenzar el segmento, la misma iglesia en esa filmina o película de Habla en la Antigua América pues tampoco eh, hizo diferencia entre los dos personajes
1: quería preguntarles porque ustedes ambos de ustedes han vivido en uh, América Latina Cu uh, ¿cuál era la importancia de la leyenda de Quetzalcoatl uh, en la iglesia, en las congregaciones ¿se mencionaba mucho esta leyenda? ¿se usaba para la obra misionera? ¿cómo era día a día?
0: no, en mi caso no yo, yo me acuerdo que yo vi esa película cuando iba al templo, todos los años hacíamos un viaje al templo, era como 12 horas, entonces teníamos que ahorrar plata, ¿no? juntar y, y íbamos al templo y, y como los, nosotros hacíamos bautismo, mientras los adultos hacían sus sesiones de investidura, entonces a los chicos cuando terminábamos nos llevaban a una, a una sala y, y miramos ahí las películas de la iglesia y esa siempre estaba. Entonces yo estoy acostumbrado ¿no? a relacionar eso con el templo, con
2: mi experiencia en el
0: templo, pero en, en, en la obra misionera no, yo no lo usé mucho a eso.
2: Eh, en cambio, en los últimos años de los años 80, ¿no? cuando me tocó hacer la misión, era parte integral de lo que hacíamos. O sea, era una de las películas que más us usábamos. Y de hecho, nosotros hicimos una campaña uh, entre los medios de comunicación diciéndoles a las personas de, del gran Dios Blanco Wow. E hicimos exposiciones en la feria rural en la república argentina en, en varias ubicaciones tratando de dar esta enseñanza a la gente o sea por siempre formó una parte de suma importancia en la evangelización eh, que nosotros hicimos en esa época y aquí ah. en méxico aún más de hecho Quiero contarles de una experiencia que tuve hace cuatro años atrás. En una conferencia de Estaca, que se transmitió por satélite eh, desde Sole City, solo para México, en noviembre de 2008, el Elder Clayton Musk identificó a Quetzalcóatl como Jesucristo. y De hecho, estaba presente en la misma conferencia el presidente mormón Thomas Monzo. El señor Musk citó una presunta experiencia que tuvo eh, su abuelito Andrés González, el primer misionero mormón mestizo en México durante la época de la Revolución Mexicana y resulta que el señor González había sido detenido pero logró toparse con el presidente de la República Francisco y Madero y cuando los dos se pusieron a platicar el presidente Madero supuestamente le confesó a González que después de oír su presentación acerca del libro de Mormón y de Cristo según el libro por supuesto que apareció en apariciones américas Y pues ya conocemos la historia ampliamente bien eh, También dio su apoyo El mismo presidente de la república Dio su apoyo a la idea de Que no había diferencia entre Cristo y Quetzalcoatl O sea, esta leyenda se sigue propagando, se sigue transmitiendo Aún en la actualidad, eso pasó hace cuatro años A, a un lado del presidente Thomas Monzo O sea, aún se utiliza la idea Aunque los grandes apologistas eh, de, de, del Instituto Maxwell y Fair Se han deslindado completamente Sí, vos, vos mencionas eso, no yo estuve fijando Ahí en la página de Fair,
0: haciendo un poco de investigación Y ellos dicen que no tenemos que acusar a la Iglesia por vincularse demasiado con Quetzalcoatl porque ellos en realidad se dan cuenta de que no hay mucha relación entre Jesucristo y Quetzalcoatl. Hoy en día <risa> se dan cuenta de eso. Y ellos dicen que um, en realidad la Iglesia no usa mucho Quetzalcoatl. Ellos dicen que nadie basa su testimonio en Quetzalcoatl. Y hay muchas pocas referencias a él en la Iglesia. Sin embargo, en, en las conferencias solas, como dijiste en los, en los reportes de la conferencia, yo encontré al menos siete, uh, y debe haber más, porque... En la página de LDS.org Solamente hay a partir del año 71 no O, sea que, uh -huh. o, o no, estoy equivocado Pero hay, hay varias Y la más nueva es del año 95 Y eso en la conferencia general sí. uh, Pero encima de eso Hay, hay artículos acerca de Catacuatl En libros, en la revista Leona En la Ensign en inglés O sea que no es algo que la iglesia eh, Se desvincula, eso no es cierto
2: Pues ya lo eh. mejor en esta época pero anteriormente sí Lo vincularon claramente Y para decir que no La verdad es que es una falta de ética Y de reconocimiento a mi juicio Y, y mm -hmm. de hecho yo voy a decirles la verdad Que yo sí base mi propio testimonio En la existencia de, de Quetzalcoatl siendo Jesucristo uh -huh. Y cuando pues Comencé a explorar las ruinas Aquí en México eh, Fui a muchas pirámides Haciendo eh, investigaciones Indagando eh, pues por mi propia cuenta Preguntándoles Me di cuenta que no hubo ningún vínculo Y, y de hecho cuando miré ese sitio De Fair Afirmando que no hubo ningún vínculo Entre los dos Pues la verdad es que se me desplomó Todo el testimonio que tuve Acerca del libro de Món Así que para decir que nadie pasó su testimonio En ese hecho Para mí es ingenuo Y no es cierto Porque muchos de nosotros Especialmente de, de mi generación Y quizás de uh -huh. las anteriores Sí, hicimos esa conexión, y es, es una de las razones por las cuales ya no pertenezco a la misma iglesia, porque me okay. decepcionaron. Otra cosa que quisiera mencionar, hay, hay muchas personas que quizás todavía creen que Cristo vino a las Américas. Yo no lo creo, y de hecho Michael Cole, uno de los grandes arqueólogos, y de hecho el... Arqueólogo preeminente de Mesoamérica ha dicho que <ríe> no hay ninguna prueba y, okay. y, y quisiera compartir eso. Pero hay, hay otra gente más dudosa que quisiera saber cómo se vinculó Quetzalcoatl con Cristo en las Américas. Es algo muy interesante. Es muy probable que esto provino del libro Vista de los Hebreos o Vio de Hebreos. Eh, que fue escrito por Ethan Smith, el pastor de Oliverio Cowdering, porque él escribió en ese libro que el legislador, o Langeberg, como decimos en inglés, o el Mesías mexicano, era en realidad Moisés transfigurado. Como decimos en México, Smith, a mi juicio, fusiló la idea, y, pero desarrolló la idea un poco más diciendo que Cristo apareció en las Américas. Eh, en lugar de, de Moisés transfigurado, dijo, no, pues Jesús en las Américas. El ex autoridad general e historiador de la iglesia mormona, P.H. Roberts, dio uh -huh. el paralelismo en su ensayo Book of Mormon Difficulties, o como sería en español, un estudio en las dificultades, dificultades con el libro de Mormón. Eh, hay que reconocer que Vista de los Hebreos fue publicado cinco años antes de que saliera el libro de Mormón ahí está la conexión y cuando comencé a ver que realmente a, a, hasta por los propios apologistas de la iglesia mormona eh, comenzaron a decir que no había ninguna conexión y cuando yo mismo eh, por vivir con mucha proximidad a las pirámides y por eh, explorar e indagar, ya no podía creer en lo que decía el señor Smith ni menos en el libro de Mormón. así que para mí eh, es la pieza que totalmente se desmoronó y causó que yo mismo perdiera mi testimonio de la iglesia mormona.
1: Yeah. ¿Por qué no vamos a concentrarnos en la leyenda propia para, para saber por qué um, cambió la leyenda para parecer más como Cristo y qué era la leyenda original de Quetzalcoatl? Entonces, ¿cómo ellos llegaron a hacer esta conexión y, y, y cómo los um, académicos hoy en día entienden a Quetzalcoatl?
2: No sé si a vos te gustaría comentar, Manuel, ya que yo he comentado mucho.
0: Mi problema con esto es que yo he estado leyendo, leyendo mucho acerca de, de, del Quetzalcoatl, he leído varios en, ensayos y cosas así. Y como mencionaste antes, hay muchos Quetzalcoatl, ¿no? Algunos son referencias al dios Quetzalcoatl, algunas son referencias a, a reyes que se llamaban Quetzalcoatl. Eh, y entonces dicen que muchas de estas leyendas se han, se han mezclado, se han combinado. Entonces uno nunca sabe a quién se está refiriendo. Eh, también se dice que cuando llegaron los españoles, mezclaron ¿no? la leyenda tradicional de Quetzalcoatl con la leyenda de Jesucristo. Entonces, uh -huh. honestamente, yo no sé muy bien uh, de qué se trata. Yo te puedo decir lo que yo aprendí cuando era, era un miembro joven de la iglesia. Lo que a mí me enseñaron fue que el dios Quetzalcoatl era un dios eh, blanco, con barba, uh, que vino a las Américas, que él levantó a los muertos, les enseñó a vivir de una manera decente y moral, y, y un día se fue y dijo que iba a volver. Entonces, esa es la relación que hace la iglesia con, con Jesucristo. Eso es lo que yo sé. Ahora, ¿qué es la, lo, lo, que, lo que agregó la iglesia? ¿Qué es lo que agregaron lo, los padres católicos? No sé.
2: Quisiera <risa> mencionar eh, algunas declaraciones que hizo el doctor Michael Cole en el podcast el año pasado en agosto de 2011 con John Deline de Mormon Stories uh, tengo una transcripción okay. aquí él pues abate las ideas de que realmente ha habido cristianismo en las Américas y uh, también se refiere a Quetzalcoatl, dice los conquistadores robaron la idea de que Quetzalcoatl o Kukulcán para los mayas, volvería a manifestarse como forma de engañar a los nativos y conquistarlos por medio de Cortés, lo compabularía a su conveniencia tergiversaron esta historia fue a su conveniencia que lo hicieron, eh, tomaron ciertas ideas y eh, las hicieron más grandes, así eh, era fácil de, de engañar a la gente nativa, no hay nada de evidencias de que Cristo estuvo en las Américas y realmente ni siquiera de Quetzalcóatl, es pura leyenda, es puro cuento y forma parte de la mitología también hay sí. una aseveración que quisiera leer de parte del profesor Jan L. Sorensen de la Universidad Brigham Young University y él más o menos repite lo mismo que ha dicho uh, Manuel y esto se escribió en un libro que se llama An Ancient American Setting for the Book of Mormon dice muchos de los santos de los últimos días saben un poco sobre la antigua figura de Mesoamérica conocida como el nombre de Quetzalcoatl, o serpiente preciosa que tiene algunas semejanzas sorprendentes con Cristo como se indica en el libro de Mormón por ejemplo, se rumora que su tierra natal fue la zona de Coatzalcoalcos en eh, Veracruz, que significa abundancia o también podría ser bountiful, como se le conoce en, en inglés. Coatzalcoalcos significa santuario de la serpiente. Según algunas versiones, Coatzalcoalcos llevaba una larga túnica blanca. El manto blanco utilizado por el Cristo resucitado es único. Una prenda de vestir que los nefitas indicaron que llevaba en tercer Nefi 11-8. Un, un número de libros y artículos dirigidos a los lectores mormones han discutido este ser citando evidencias de historias tradicionales nativas escritas por los españoles, representaciones artísticas, folclóricas y análisis de los nombres antiguos. Estos documentan una creencia muy extendida en Mesoamérica precolombiana, así como en muchas otras partes del Nuevo Mundo, que un ser sagrado, descrito como un hombre blanco y barbado, apareció hace mucho tiempo, enseñó un exigente conjunto de principios espirituales, luego partió misteriosamente con la promesa de que regresaría algún día. El éxito de Cortés en la conquista de México se debió... En parte a la vacilación azteca para oponerse a él creyendo que era la verdad que regresaba. Esta creencia nativa ha engañado a algunos santos de los últimos días en tratar de conectar todas las referencias a Quetzalcoatl de la vista de Cristo como se relata en el libro de Momón. Después de casi dos mil años de la leyenda, las cosas son mucho más complejas que eso. Muchos seres llevaban el título de Quetzalcoatl. Ciertas tradiciones y símbolos se refieren a algunos portadores del nombre y otros se refieren a otras tradiciones distinguir cuando cierta afirmación se refiere al dios Quetzalcoatl y de los seres humanos posteriores que llevaban su título es una tarea compleja e incompleta. Además, existe una gran parte de mitología que quizás no tenga ninguna base en la historia, pero también llegó a ser asociada con los distintos Quetzalcoatl. Eso sí, eh, provino de John L. Sonson, que es arqueólogo, profesor y también eh, formaba parte de, uh, del Comité de Fair, un grupo de apologetas mormones. Uh -huh. Ok.
1: Sí, y hay, hay otro académico mormón creyente que, que también ha llamado en dura la, esta conexión de Quetzalcoatl de Jesús, que se llama Brandt Gardner, uh -huh. y él es, escribió sobre cómo... Um, los uh, los conquistadores uh, hicieron cambios a la leyenda de Quetzalcoatl para parecer más uh, como el cristian, uh, cristianismo y por ejemplo um, el el dios Quetzalcoatl era blanco pero era el color um, no era un color de piel era como el color blanco puro um, oh, okay. y y ellos cambiaron a, a ser um, como, entendido como un color de piel, cuando no era... Um, sí, es como, por no ejemplo, era... en las
2: películas todos los villanos utilizan el color negro y los buenos utilizan el color blanco. Y hay que fijarse uh -huh. en todo el panteón de los dioses mitológicos eh, en, en Mesoamérica para entender bien de qué se trata. Así que estoy de acuerdo con el señor Brian Gardner en ese sentido.
1: Ok. Sí, y, y él dijo que también los uh, los mayas o los indígenas uh, hicieron cambios a, su, a sus propias leyendas para agradecerles a sus uh, nuevos líderes, ¿no? Porque no querían parecer, ellos necesitaban parecer más cristianos para no um, ser destruidos o en, esclavados por los españoles.
2: Sí, para acoplarse ah, entonces, más eh, ah, a la cultura, ¿no? Este, para no tener ningún problema fomentando e, e, e imponiendo su cultura. Yeah,
1: entonces, después de 100 años, la leyenda, la leyenda ha cambiado mucho para, uh, para conformarse más con el cristianismo. Entonces, uh, tiene sentido que los, los mormones um, en la iglesia... ...oyerían sobre uh, esa leyenda y que parecería como la apariencia de Jesús en las Américas... ...pero cuando los académicos um, miran uh, la, las uh, historias o los relatos más antiguos... ...en que realmente Quetzalcóatl no hay nada que ver con Jesús...
2: Se me hace un poco decepcionante, ¿no? Cuando la misma iglesia tal vez plantee ese mensaje para los miembros, los psicofantes que están allá en Estados Unidos. Y aquí en México, cuando se transmite este, una conferencia especial este con el mismo presidente de la iglesia, permiten que un elder que antes formaba parte del quórum de los 70, vinculara a los dos. Yo pues estaba presente, me acuerdo de haberlo oído, y... Hay que definir si es doctrina o no, y es el gran problema, a mi juicio, en el mormonismo. Sí, lo,
1: lo que pasa es que um, eh, la iglesia en, enseñaba una cosa y dejaba de enseñarlo hace tal vez 20 años, pero lo, los miembros y, uh, y algunos líderes continúan a enseñarle eh, o enseñarlo. Pero mismo, la presencia porque, porque de la iglesia...
2: El... Sí. Pero la presencia del mismo profeta estando ahí no. en la conferencia mientras el señor Musk hizo su presentación, su discurso, pues para mí demuestra que él... Acató todo lo que se dijo en ese momento Porque le estaban traduciendo todo simultáneamente en inglés Para el beneficio del señor Monsoon. Y si en verdad hubiera tenido problemas con la doctrina Te habría manifestado en contra Y no lo hizo Por eso yo digo que es, es un poco preocupante Cuando no se puede definir bien esta situación Yo creo que lo que pasa es que muchas veces Los líderes
0: de la iglesia no quieren decir algo porque saben que no suena bien pero cuando los miembros de la iglesia lo dicen mientras no sea una controversia ellos no lo van a negar no uh, No sé si me explico, por ejemplo cuando uh, el presidente Packer habló de del casamiento ¿no? entre, entre los homosexuales, entonces uh -huh. la iglesia, hubo una gran controversia, entonces la iglesia sí se, se metió y, y editó el, el discurso y todo eso, ¿no? Pero cuando es algo tan inocente
2: para ellos como... Pero como es un, tan inocente, o sea, estamos hablando de definir quién es Dios, y si uno oh. no, 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 no sabe quién fue Dios o quién es Dios, o si realmente, pues, para mí es algo importante, como les digo, ¿no? ¿no? Yo yo digo inocente porque eso
0: no va a causar ninguna ninguna manifestación en la calle, ¿no? A pesar de que mucha, mucha gente en otras iglesias, ellos se quejan mucho de nuestra creencia en Dios y que no concuerda con lo que ellos piensan lo que, o con lo que está en la Biblia mm -hmm. o, la, o la cristianidad tradicional. Pero, uh, como digo, mientras no haya manifestaciones, gente quejándose o, o haciendo un boicot a la iglesia, uh, ¿qué le molesta a los líderes de la iglesia, no? Que digan lo que quieran. Eh, yo digo, el, el grupo este FAIR, ellos dicen, es cierto, no hay ninguna relación entre Jesucristo y Quetzalcoatl, pero en una de esas, no es tan eh, loco pensar que hay una relación. ¿no? Es como que ellos quieren tenerlo de las dos maneras.
2: ¿Pero qué pasó entonces con las declaraciones de John Taylor? Que afirmó, siendo presidente de la iglesia, que Chalcoatl y Cristo son el mismo ser. Entonces, eso para mí demuestra que realmente pues, son, el, son el mismo ser. Y luego que otro profeta contradiga eso, u otros apologetas subsecuentes, para mí es un descontrol total. A lo mejor para mucha sí. gente Dentro del mormonismo No les cause tanto dolor de cabeza Pero para mí, pues yo, yo necesito saber Quién es Dios Y si no lo puedo definir con algo adecuadamente Pues no quiero ser parte de él
0: Claro Claro, es cierto Yo también por mucho tiempo pensé que era lo mismo no, Y esto fue una fuente de, de como confort ¿no? Comodidad para mí Pensar que tenemos prueba en América De que
2: Jesucristo realmente vino Y visitó sí. a, los, a los lamanitas
0: Yo también, es cierto sí. Yo también pensé eso mucho tiempo
2: Quisiera compartir estos comentarios también del señor Brian Gardner de la Universidad Brigham Young, referente a Quetzalcoatl y Habla la Antigua América, la película que se utilizó tanto en los años 70 y 80. Una de las dos influencias, influencias que, que Rowan, tuve en mi carrera fue uh, 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 lo de servir en España y aprender uh, el uh, español. Uh, so Así so que me acuerdo so de haber estado en una misión enseñando acerca del gran Dios blanco the que the book apareció book en el libro de Mormón y lo vinculé con el libro de Mormón. Y al regresar a BYU después de mi misión, Decidí que tenía que leer acerca de esas leyendas del gran de Dios blanco, ya que hablaba el, el español, podía profundizar es mis estudios, ¿no? y para poder atestiguar si era verdad o no
1: dice que comenzó a
2: ahondarse en pues estas historias en la biblioteca y realmente descubrió que estas historias no concordaban que no hay ninguna conexión entre Quetzalcoatl y Cristo. a pesar de las semejanzas que, que tiene la historia que pero se relaciona las interpretaciones franciscanas thing de los conquistadores. Or,
1: uh, y me
2: pregunta si esto le perturbó un poco, porque se acuerda muy bien de las filminas que utilizó como misionero, especialmente de habla de la antigua América. Native
1: Americans or, or Latin Americans y que decíamos, were les decíamos a los
2: latinoamericanos so que eran de descendencia, la manita. Y hablamos would, del Popol Vuh we would en
1: Guatemala. Y dijimos white God, that, que Dios en verdad la... era
2: el Vuh, gran Dios blanco.
1: That, that's the the was out.
2: porque si sí era el material oh, yeah. que producía And la iglesia we claro que sí. John Taylor a quien no dijo uh, que basándose en toda la evidencia no había diferencia entre Cristo y Quetzalcoatl. en cuanto al video Habla la Antigua América mientras estaba en BYU llegué a conocer a muchos de los profesores y arqueólogos involucrados y me acuerdo de haberme topado con ellos platicando de esa película So y uno dijo,
1: laugh, sí, claro,
2: nosotros, nosotros sí la proyectamos cuando queremos reírnos un buen rato porque es, es algo cómico. Okay. <ríe> y, y, y este hombre uh, Garner se llama, ¿cierto? Brent Gardner es antropólogo y apologista, ¿no? Afiliado con oh, el okay. grupo de Pear en la, la, la Universidad Mount Brigham, Mount Brigham Mount. Young University en Provo.
1: Okay. Yo, uh, yo vi la, esta película habla la habla la antigua América. Uh -huh la Antigua América, y que me sorprendió fue la, la confianza que ellos tenían en, las, en la evidencia Califica. arqueológica, uh -huh. ¿no? que, que, que era tan clara y que el libro de Mormón era un registro histórico y todo esto. Entonces, esto es solo 40 años atrás, pero hoy en día en la iglesia... Um, en, entre los apologistas o, o los que conocen la ciencia, uh, ellos hablan sobre uh, la, la necesidad de tener fe, que no se puede basear su testimonio en la evidencia, porque uh -huh. uh, porque Dios dejó la evidencia um, sin uh, uh, ¿cómo se dice? no, no muy clara, para para que las personas necesiten fe okay. entonces esta confianza uh, no se manifiesta hoy en día porque uh, más y más evidencia histórica y genética y todo uh, está uh, crea creando dudas sobre, la, sobre el libro de Mormón y ellos no tienen esta confianza en, en la arqueología que tenían hace solo
2: 40 años. Y yo no diría aún a 40 años atrás. Yo, yo diría que esto es algo en la última generación, en las uh -huh. últimas dos décadas, porque como les digo, ¿no? yo hice la misión a fines de los años 80, y es lo que nosotros enseñamos, es lo que nosotros predicamos a toda la gente con una gran certeza. Y para mí me decepcionó no para presentar un mensaje y tener esa seguridad eh, con pruebas de supuesta historia Historicidad del libro de Mormón y luego tener a todos estos expertos en contra con una historicidad dudosa, pues yo me quedé sin fe. Ya no podía creer en algo que no era tangible, ¿no? Y especialmente de haber viajado en muchos lados de Latinoamérica, porque antes, en la época de mi misión, se propagó la idea de, de un modelo hemisférico, un modelo muy pequeño en una franja de México que, que realmente no tiene nada que ver con la idea de que todos los aborígenes fueron traídos de los hebreos, eh, se hicieron grandes de, de esa forma, ¿no? Se ha cambiado la historia. Tantas veces en los últimos 20 años que es, para mí es poco creíble. Tengo una pregunta, Ben.
0: Sí. Cuando yo estuve en, en, en México hace unos tres años, fuimos ahí a Cancún a ver las ruinas. En, uh, ¿Cómo se llama?
2: Uh, <ríe> las, que están ahí,
0: uh, las que están al lado del, del mar. Sí, uh, a Tulum. Bueno, fuimos a las dos en realidad. Fuimos okay. a las dos, a Chichen Itza y Tulum. Y mientras estamos viendo la, las pirámides, al lado nuestro había un tour. Eh, con un guía que era para miembros de la iglesia exclusivamente. <risa> y, y yo sé que ellos no son oficiales de la iglesia, ¿no? Yo sé Así que ellos es. no, no es que la iglesia los manda a ellos que hagan eso, es un negocio, pero uh -huh. um, yo sé que hace años ellos mostraban, ¿no?, la, a la serpiente ahí en, en, el, en, en la pirámide, decían, ese es, ¿no?, que es que fue Jesucristo.
2: ¿Vos sabés si todavía están haciendo eso? Sí, lamentablemente así es. Mi ex presidente de esta, que tiene una empresa de tours, hace recorridos, y está muy peleado él entre sus propios hermanos. Ellos también tienen uh, varias empresas de tours, de recorridos, y me uh -huh. estaba fijando la semana pasada en uno de su hermano que decía, no creen todo lo que mis hermanos han dicho acerca <risa> de la arqueología, porque no son honestos. <risa> así que okay. ellos mismos están peleados en lo que es un hecho o no yo sí me he topado con ellos porque vivo cerquita de Tulum ahí me he percatado que andan diciendo aquí se efectuaban bautismos y bla 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 y no hay nada de evidencia de eso no hay ni siquiera símbolos eh, cristianos de hecho dicen muchos que Palenque fue un templo cristiano o mormón Uh, hay un conjunto de tres templos con inscripciones completamente legibles. Hay una cruz, una losa atrás y un pájaro arriba. Eh, pero no, no significa, no, no son símbolos cristianos, ¿no? Eh, realmente, pues los dos individuos abajo son reyes Maya. uno es específicamente Kukbalam, y los templos que, rodean, que lo rodean representan su obra. No hay ninguna mención de Jesús, sus apóstoles, ni nada, ¿no? Así que no hay ninguna forma de vincular. Eh, esas piezas arqueológicas con la realidad de, de lo que se enseñaba anteriormente.
1: Los guías saben que es todo um, problemático así ¿Y, y enseñan como libro de Mormón mismo.
2: Me imagino que sí. algunos sí lo saben, pero como decimos aquí en México, les vale gorro, ¿no? No les importa porque están sacando su buena lana, su buena plata, su buen dinero haciéndolo y, y sacan bastante dinero. Yo, yo he visto un puño que sí son más o menos honestos, pero la, la gran mayoría no. Por lo que he visto personalmente, por toparme con ellos en las mismas capillas antes de que me saliera de la iglesia, yo diría que son pocos éticos y que realmente deberían perder sus licencias como guías eh, del gobierno?
0: Yo, yo quería notar también, ¿no? Como hablamos de que hay muchas similitudes o, o cuando hablamos por lo menos del, de la moderna versión de, de Kielsa Coatl, hay varios uh, vínculos con Jesucristo, ¿no? Como hablan acerca de un nacimiento virgen, de, a, a, de, de sanar a, lo, a los enfermos. Sin embargo, hay muchísimas diferencias también. Y algo muy común que hacen los apologistas de la iglesia, ellos se enfocan en, en las cosas que les conviene, e, y ignoran el resto. ¿no? Y este es, que es un ejemplo de eso. Ellos no, se, no notan la, lo, los cientos de diferencias que hay entre Jesucristo y Quetzalcoatl. ¿Por qué no les ayuda?
2: ¿no? Por ejemplo, eh, lo de las relaciones incestuales que tuvo con su hermana, Quetzalcoatl. Okay. <risa> eso es una okay. gran diferencia. <risa> ok. Por lo
0: menos que sepamos. Sí, eh. uh, también que tenía un hermano gemelo. De acuerdo. No, no sé, hay. hay hay muchos ejemplos así, pero
2: bueno. Y de hecho, hay un buen artículo escrito por Diane Worth en el sitio del Instituto Maxwell que explica las grandes diferencias. Y, y de hecho, fue uno de los artículos que me ayudó a dejar la iglesia y lo encontré justamente en el Instituto Maxwell. Ayuda a delinear estas diferencias entre los dos personajes.
0: Bueno, yo, para ser. On, uh... Justos, ¿no? Cuando yo estaba en mi, en mi misión, mi presidente de misión nos dio una, una conferencia acerca de las pruebas arqueológicas del Libro de Mormón, que son diferentes que las pruebas arqueológicas que hay hoy en día, ¿no? Esto fue hace 15 años, más. Y, y él dijo: Yo no les muestro esto para que ustedes puedan tener fe en el Libro de Mormón. La fe viene primero y esto es simplemente como una ayuda, ¿no? Como algo, algo lindo que para ver y que uno se pueda sentir bien. Uh -huh. Entonces, si uno tiene fe en el libro de Mormón y, y después uno encuentra que no hay relación entre Quetzalcoatl y Jesucristo, entonces si uno tiene fe, supongo que no le hace ninguna diferencia. Pero lo que a mí me preocupa, ¿no? Como mencionaste, es que tantos líderes de la iglesia testificaron que Quetzalcoatl era, era Jesucristo y hoy en día dicen que no.
2: Entonces, eso para mí es un problema. No hay... Es un gran problema. Mm. Y, y de hecho, es curioso que menciones esa experiencia en BYU. Yo me acuerdo del año 92, 93, por ahí, cuando estaba inscrito en una clase de arqueología, Archaeology 101, y comencé a preguntarle al profesor, el doctor Ray Methini, acerca de la arqueología del Libro de Mormón en ese momento, siendo muy honesto, dijo, no hay ningún vínculo en las Américas. <risa> Conectando oh, no. el libro de Mormón con la arqueología. Y yo pensé, no, pues este sí ha de ser un pagano, un, <risa> 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 un apóstata. Y no lo podía creer. Examinando las evidencias, yo no he visto.
1: Yo creo que la, lo que yo uh, aprendo de esta historia, esta leyenda de Quetzalcoatl, es que Um, todo el mundo quiere usar la historia de, de este pueblo por sus propios propósitos, uh -huh. ¿no? Los conquistadores quieren cambiar la historia para hacer, para um, sostener sus ideas y sus líderes. Y ahora la, la iglesia quiere destacar las detalles que, um, que son más como el libro de Mormón, para convertir a las personas, pero um, es, uh, estos pueblos deben poder um, descubrir su propia historia. Lo, los mayas y los aztecas y todos estos grupos indígenas tienen una historia linda, una historia muy interesante y no debemos tratar de cambiarlo para servir nuestros propósitos. Debemos procurar uh, con, uh, conocerlo y entenderlo de, y, y dejar que uh, su historia sea lo que sea y no tratar de cambiarlo.
2: ¡Amén! Ah, <risa> sí, estoy sí. de acuerdo, ¿no? Hay que respetar la soberanía de cada pueblo, eh, de, de, de los pueblos indígenas, porque es una historia muy interesante, pero hay que poner todo en su contexto. Ok, eso es todo lo que
0: tenemos por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de visitar nuestra página para ver los links a discursos, fotos, videos, etcétera, en pesquisasmormonas.com y de visitar nuestro grupo de Facebook para hacer comentarios, preguntas, quejas, chistes, lo que quieran. Y para ver lo que otros tienen para decir. Muchísimas gracias, Benjamín. Fue un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, tus experiencias, y esperamos tenerte otra vez, ¿ok?
2: Claro que sí, ha sido un placer de practicar con ustedes y también les agradezco por esta gran oportunidad en este gran programa, el podcast de Pesquisas Mormonas. Oh. Muchas gracias. Y muchas gracias, Joel.
1: Gracias, Ben, por uh, participar. Fue muy interesante. Aprendí mucho.
0: Nos estamos hablando la semana que viene. Nos vemos, ¿ah? ¿eh? Nos vemos. Hasta luego.